0: Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos sean ustedes a este su canal de podcast Buscadores de Tesoros, esperando que se encuentren bien El día de hoy, bueno, estoy dispuesto a compartir otro audio más Que ahora corresponde a un audio de aspecto técnico Ya compartimos un cuento en el podcast anterior Entonces ahora vamos a hablar sobre un tema no menos importante, ¿eh? que si lo quieren ver no es así tan técnico en el sentido de que voy a dar estrategias o, o técnicas para hacer alguna prospección o utilizar algún equipo en particular. No, eso viene más adelante y de hecho eso es en el capítulo 3 o 4 si no mal recuerdo. Eh, estamos en el capítulo 2, no sé si se acuerdan, en el capítulo 2 hablamos sobre los prospectores, los grupos de prospección, es decir, la parte humana. Sí, que se involucra en esta noble actividad, la búsqueda de tesoros, hermosa, claro que sí. Eh, el día de hoy más bien vamos, les voy a hablar yo sobre la importancia de la ética en la búsqueda de tesoros, sí, eh, que es un tema que en realidad considero yo es muy poco debatido, es muy poco abordado, inclusive ni siquiera se hace, hace mención sobre la importancia del código de ética, del buscador de tesoros. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en día nuestra comunidad todavía presenta algunos fallos, algunos uh, digamos aspectos que podemos mejorar ¿sí? dentro, de, dentro de nuestras dis distintas uh, debilidades, eh, vicios, problemas que nosotros mismos generamos. Entonces eh, el código de, de ética lo que, lo que intenta es como estimular la reflexión del buscador de tesoros, del detectorista también ¿sí? dado que es muy importante mantener ciertas composturas, cumplir ciertas normas en nuestras búsquedas, porque a nosotros no nos conviene que algunos colegas incurran en delitos, en prácticas no legales no éticas precisamente y pues eso va Va minando mucho la apariencia que tenemos como comunidad de buscadores de tesoros, de detectoristas. Entonces, como se dice en mi pueblo, ¿no? Como se dice en mi pueblo, pagamos justos por pecadores. El código de ética es precisamente lo que intenta es que todos intentemos convivir bien, intentemos conducirnos con rectitud, ¿sí? En un, en un ambiente, en una actividad donde, pues sí, de repente se ven una serie de de conductas eh, que no son del todo muy loables, eh, muy elogiables ponemos ejemplos, si quieren lo aterrizamos inmediatamente, vamos a algún lugar, cavamos hoyos intentando buscar tesoros, extraemos reliquias y demás y no tapamos los hoyos y eso puede generar algún accidente, algún problema o inclusive alguna molestia del dueño del lugar que no se enteró que estuvimos allí, esa es otra también si vamos a lugares sin el permiso adecuado de los dueños Sí, lo hacemos de manera furtiva, eh, de manera furtiva, perdón, eh, clandestina, en la noche, en la madrugada, acabamos, destruimos, no pasó nada, y listo, así dejamos, no hay ninguna reparación ni nada. Eh, tendemos a ir a los lugares antiguos, a las haciendas, destruir el patrimonio arquitectónico donde se nos ocurra, donde, donde al primer pitido de nuestro detector empezamos a abradar los muros y destruir la, la, el patrimonio arquitectónico histórico y aunque ese lugar esté en franca destrucción, en, en derruido, no, no tenemos por qué... Eh, contribuir a que se siga destruyendo más, se entiende, entonces son toda una serie de prácticas que es necesario abordarlos, inclusive yo he, he platicado con colegas de repente por ahí se menciona el tema y en mi experiencia es que no los mexicanos, al menos diría yo una gran mayoría de buscadores de tesoros o detectoristas mexicanos, inclusive lo vemos como mo a modo de burla, ¿no? ¿Cómo? ¿Ética? ¿Nosotros? No, ¿cómo crees? No, no estés inventando. Eh, eso habla de la, ese tipo de expresiones hablan de, de la, del estatus cultural que tiene una comunidad, ¿no? Entonces en algunos países la actividad de buscar reliquias o tesoros está regulada. Hay legislaciones más puntuales, no como las nuestras que todavía están muy como abiertas, ¿no? Todavía están como muy, no muy claras con algunas lagunas y demás urge urge actualizarnos en esos temas jurídicos, pero mientras haya o no temas jurídicos, también urge que a nosotros pues, nos quede claro que es importante conducirnos con ética, en el sentido nuevamente, en el sentido que a lo mejor tu colega que me estás escuchando procedes de manera cautelosa procedes de manera correcta, siempre con los permisos en, en orden todo transparente, al momento de repartir todo va a ser de manera honesta equitativa, tal como se acordó y, y, pero a, a, habrá también algunos colegas que no, que no se conducen de la misma manera entonces, ¿qué es lo que sucede? de repente la, las personas empiezan a tener una, una mala visión de los buscadores de tesoros, de los detectoristas que somos expoliadores, que somos... Eh, poco en estos o tranzas como se dice en México ¿no? Que, que expoliamos, además destruimos el patrimonio, destruimos propiedad privada, invadimos la propiedad privada y toda esta serie de prácticas que comúnmente observamos en nuestra querida actividad y que pues insisto erosionan la imagen que tenemos, entonces va a llegar un momento donde la autoridad va a estar sobre nosotros, va a llegar un momento donde los pobladores van a estar sobre nosotros y ya no vamos a ser más tolerados, nosotros mismos nos estamos afectando en, el, eh, en ese sentido. O como dicen en mi pueblo nuevamente, nosotros mismos nos echamos la soga al cuello. Ese es un tema importante. Ustedes si usted entran a internet y revisan foros de buscadores de tesoros de otros países como España, como Inglaterra, Canadá. Eh, detectoristas también, ustedes van a dar cuenta que son temas que se discuten y que sí, inclusive hay grupos, equipos de detección, equipos de buscadores de tesoros que, que pactan tener un código de ética y cumplirlo cuando van a, esa, a, esa, a sus prospecciones, a sus investigaciones ¿por qué en México todavía no hablamos de eso? ¿por qué en México inclusive hasta nos da risa estos temas? ¿en serio los mexicanos siempre tenemos que estar como a la idea de que el que no tranza no avanza parece ser que es una idea muy arraigada desafortunadamente y nuestra querida actividad no está exenta de este tipo de pautas de este tipo de pues de, de malas tradiciones no de malas conductas finalmente he conocido algunos casos donde personas inclusive fueron amenazadas de muerte donde inclusive personas fueron este eh, les, les fue arrebatado el producto de, de hallazgos no que legítimamente les correspondía pero pues por la avaricia, por la poca honestidad de las personas o nula honestidad pues de repente se olvidó de todo esto y eso, lo crean o no, eso todo nos afecta a todos a nadie nos va a gustar vernos en una situación así, si yo soy el dueño de un terreno que invadieron, si yo soy el dueño de una de un casco antiguo, de una hacienda que me lo destruyeron, etcétera, etcétera. entonces de eso vamos a hablar, ¿qué les parece? bueno, sin más preámbulo, después de esta introducción ya un poco extensa eh, vamos a comenzar nuevamente entonces el, el, el título del podcast del día de hoy se denomina el código de ética del buscador de tesoros así a grandes rasgos y bien comenzamos Para muchos, tal vez sea algo nuevo, para otros una serie de premisas sin sentido. Pero hay que resaltar que aunque parezca no tener importancia, cada vez que acudamos a lugares antiguos o históricos, siempre hay que tomar en cuenta que estos lugares merecen respeto y aunque posiblemente la legislación local no contemple su protección, que en el caso de México hay dos tipos de legislaciones, la local o municipal y la federal auspiciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Habrá que tomar en cuenta estos sencillos y razonables puntos y aplicarlos, sin importar las condiciones del lugar, por más derruidas y saqueadas que se encuentren. Siempre apliquen este código a manera de proteger nuestro patrimonio histórico, colegas prospectores, y evitar que la imagen de los buscadores de tesoros se deteriore más. En nuestro país no es raro escuchar que los buscadores de tesoros somos personas ignorantes y ambiciosas que saquean y destruyen todo a su paso. Solamente quiero establecer un matiz. ¿eh? Antes de presentar estos simples puntos, que es muy sencillo y es muy corto lo que se va a presentar el día de hoy, pero antes de esto, quiero decir que cuando una investigación nos requiera hacer una confirmación de señal si todos los elementos nos obligan a destruir una pared o un suelo, siempre hacerlo con el permiso explícito del dueño del lugar, colegas, nunca hacerlo de manera furtiva o en la clandestinidad, con el permiso explícito del dueño, con el acuerdo, evitando destruir demás también, ¿sí? es decir, en la medida de lo posible remover ¿qué será? ladrillos, remover eh, los setas, eh, pero siempre evitando destruir de más y volver a colocar nuevamente, intentando dejar como estaba. Eh, no porque está en condiciones de ruina, entonces vengo yo y lo destruyo de más. Eso es una práctica muy ruin en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, en lo personal. Eh, cuando yo suelo recurrir a confirmación de señal que implica pues sí, destruir algún suelo, alguna pared tal como lo acabo de mencionar sí, siempre intento tener todo bien medido eh, todo bien planificado porque inclusive hasta para destruir deb debemos de planear qué vamos a destruir sobre qué superficie y en qué medidas para evitar esta destrucción de más y cuando posterior a esto este, se confirma o no la señal que era abierta pues la, la, la invitación a que lo vamos a restaurar y lo vamos a dejar como antes, sí, aunque esto implique gastos. Pero el punto es cuidar el, el, la imagen que ustedes tienen también, no solamente la mía, sino la que ustedes tienen para que no nos vean mal, no nos veamos mal en, en, en la sociedad y nos vean como una comunidad que nos conducimos de manera correcta, ¿no? Bueno, ¿qué es el código de ética del buscador de tesoros? ¿Qué es el título del, del podcast del día de hoy? El código de ética del, del buscador de tesoros está compuesto al menos por seis puntos básicos. ¿eh? Son seis puntos. Si ustedes tienen algo que agregar, que opinar o que disentir también, ya saben, aquí en este canal yo siempre pongo los datos, ya sea el correo electrónico, sean los audios, y con todo gusto lo podemos debatir, lo podemos retroalimentar, enriquecer también, porque a lo mejor hay algunos aspectos que están omitiendo, que estoy omitiendo en este código de ética y que son importantes que se mencionen, ¿no? Está la invitación abierta. Y por cierto, abro un paréntesis rápidamente, aprovecho, agradezco de que estén al tanto del canal, que me han estado mandando audios por Facebook, Messenger, Facebook, correos electrónicos, porque la semana pasada no tuve el tiempo de enviar podcast, eh, estaba un poco atareado. Eh, pero bueno Siempre ya saben que con la con el, el, el buen ánimo de cuando, cuando en cuanto pueda, en cuanto yo tenga mayor disponibilidad de tiempo, aquí con gusto estamos bien puestos para seguir compartiendo este conocimiento y no es para menos el conocimiento del día de hoy. entonces el mentado código de, de ética del buscador de tesoros en qué consiste, colegas prospectoros? Entonces vamos a comenzar y este y ya vamos viéndolo. no Si hay algo nuevamente, si hay algo que quieran comentar con todo gusto. Bien, punto número uno respetar la propiedad privada y nunca realizar una investigación sin el permiso explícito del dueño. Acuérdense, ¿eh? introducirse sin permiso a las haciendas, ranchos u otros lugares de investigación es ilegal sin el permiso del dueño. Este tiene todo el apoyo legal inclusive para proceder en contra de nosotros, ¿eh? si así lo desea. Inclusive también tiene esta... Esta cuestión de que él puede acudir en caso de que haya algún escenario peor, un disparos, eh, agresiones en contra de nosotros, él puede acudir con, con esta premisa jurídica que tiene México de que pues con la legítima defensa eh, vio que alguien estaba invadiendo sus terrenos, se sintió amenazado y, y tú no sabes cómo puedan reaccionar las personas que en parte tienen la razón, ¿sí? Entonces mejor vamos a evitar problemas, gestionar el permiso con el actual dueño, si se niega no hay otra opción, habrá otros lugares donde explorar, siempre hacer las investigaciones lo más transparentes posibles. Yo me he visto en, en algunas ocasiones con historias muy buenas, muy buenas, donde hay mucha uh, posibilidad de tener un hallazgo importante. Yo siempre me he acercado a los dueños del lugar, me presento a veces desde cero, no de que no me conozcan me presento, me identifico. Eh, digo cuáles son mis intenciones de manera muy transparente. Eh, algunos dueños simplemente, inclusive hasta son groseros, ¿sí? hasta con, con groserías mentadas de madre te, te regresan por donde venías o algunos sí aceptan. ¿sí? Y eso no quita que de todos modos desconfíen de ti. Eso no quita que tú no sabes cómo ellos vayan a proceder. Quizá también ellos, si hay algún hallazgo importante, a lo mejor no van a ser del todo honestos porque finalmente nos encontramos con los pies dentro de su entonces no sabes, pero finalmente nosotros tenemos que proceder con cautela y de manera correcta. Acuérdense, con cautela y de manera correcta. Entonces pido el permiso, me presento, hay una historia, esta es la situación. Yo lo invito, mire, yo soy el técnico, ¿sí? yo soy la parte operativa, usted es el, el dueño legítimo de la propiedad y a usted nos va a dar simplemente el permiso entonces entre, los, entre ambas partes nos necesitamos mutuamente qué tal si aparece ahí un buen hallazgo y podemos disfrutarlo no tanto yo tengo derecho a ese hallazgo porque yo fui la parte técnica la que posibilitó su extracción su recuperación como usted siendo dueño legítimo del lugar no ya saben eso facilita más nos da mejores elementos de seguridad de certidumbre no hay como hacerlo de esta manera y como les comentaba les compartí hace un momento también David casos de dueños donde simplemente me dicen que no no se ponen necios algunos inclusive se han reído se han burlado de mí que tesoros ni que nada no andes buscando lo que no perdiste ponte a trabajar o no seas huevón en serio eh? en serio me han dicho ese tipo de respuestas y bueno en realidad yo no he insistido en realidad yo no ni ha pasado por mi mente invadir la propiedad en la noche y demás Simplemente, bueno, pues me doy marcha atrás y ya habrá un lugar bueno, otra historia buena donde yo pueda gestionar con éxito quizá estos permisos que les estoy mencionando. Bien, ese es el punto número uno. Pasemos al punto número dos. Número dos, rellenar todas las excavaciones hechas en cualquier lugar. Esto es bien importante, yo hace un momento lo decía. O sea, pónganse en el lugar de las personas. Si ustedes tienen un terreno que les costó mucho trabajo construir Y de la noche a la mañana llegan a su terreno y ven que hay una serie de horadaciones, excavaciones, hay material de fuera. Eso da muy mala imagen porque van a decir son estos que andan buscando tesoros aquí en mi, en mi, en mi propiedad y, y, y supongamos que nunca se entere que son, que son ustedes en particular que es lo más probable pero finalmente se señala se empieza a señalar a la comunidad de buscadores de tesoros a los cuales ustedes pertenecen y eso nos cierra las puertas en otros lados eso es por un lado por no invadir la propiedad número uno número dos por cuestiones de, de, don, de, de no dañar el patrimonio ajeno que no, nos, que no nos corresponde no es nuestro patrimonio no tenemos por qué venir a destruirlo los paredones eh, las construcciones antiguas eh, eh, oradar en el suelo no tenemos por qué eso se hace con permiso y se vuelve a rellenar se vuelve a tapar o resanar si es el caso, ¿sí? Y, y número tres, pues por cuestión también de seguridad, o sea, insisto, no sabemos si de repente el dueño se envalentona, toma un rifle y empieza a echar tiros, entiende? Eso ya es muy peligroso, inclusive podemos perder la vida por una, por una cuestión así y no merece la pena, por eso mejor las cosas como son, de manera transparente, si el dueño dice que no, no invado tu propiedad, con permiso no tengo el permiso y ya, ya habrá otra historia. Historias sobran compañeros, historias sobran, lugares donde ir a explorar, entonces habrá una donde sí. Se, se insiste en, este, en esta parte ¿no? eh, fíjense, aunque parezca no tener importancia esto de, de no realizar excavaciones en lugares ajenos o sin el permiso la premisa de dejar en su estado anterior el lugar de esta investigación también contempla este aspecto un hoyo hecho para confirmar señal puede ser un riesgo constante si no se rellena nuevamente, puede caer una persona ahí o, o los animales de, del dueño del lugar podemos meternos en un problema porque a lo mejor se puede romper un hueso sea la persona sea el animal algún objeto de su propiedad qué sé yo entonces eso ya son grandes problemas no si, si acontece cualquier accidente somos los responsables directos aun cuando trabajamos con el permiso explícito del dueño del lugar fíjense si sí, realizamos oradaciones, aunque tengamos el permiso del dueño del lugar y no tapamos, y luego de repente por ahí alguien cae, se lastima, se quiebra una mano, una pierna, qué sé yo, créanme que les van a regresar la llamada y les van a decir, oye, ¿qué crees? Se lastimó fulano, fulana por el hoyo que me dejaste ahí y nunca tapaste. Inclusive si el dueño no les pide, y repito y lo enfatizo, colegas, inclusive si el dueño no les pide tapar los hoyos que realicemos con nuestras excavaciones ustedes tápenlo de todos modos que no nos tengan que estar diciendo nuestra responsabilidad porque si ustedes los tapan ustedes con eso ya están asegurando que no van a tener futuros problemas y que insisto nos estamos conduciendo de manera correcta no además una excavación sin rellenar da el aspecto de saqueo lo que mencionaba hace un momento no siempre proteger la imagen de nuestra querida comunidad que es en la que nosotros nos apoyamos nos sustentamos, nos, nos necesitamos mutuamente. ¿no? Eh, eso lo mencioné en podcast, en los primeros podcast de este canal. Inclusive algunos nos ven con burla, ¿sí? nos ven con, con ironía, nos, nos ven como personas muy románticas, ambiciosas. Somos sujetos de burlas. Entonces, si nosotros seguimos fomentando esa parte, no estamos haciendo del todo bien o llevando del todo bien nuestra querida este afición bien eso es el punto 2 punto número 3 vamos a pasar al siguiente respetar y proteger nuestra herencia histórica de recursos naturales y propiedad privada yo me he encontrado en lugares donde llego y están las latas de atún las bolsas de plástico las latas de cerveza los botes de, de plástico de, de los refrescos o sea de la actividad que hubo ahí de los colegas prospectores muros de ruidos oraciones hechas la basura dejada ahí, o sea, un completo desastre, una falta de respeto a la propiedad ajena, a la naturaleza. Eh, y luego también que se nos da, pues de repente, expolear, ¿no? Que me llevo esta matita, que me llevo esta cactácea, que a lo mejor no sé si está protegida por la ley natural, etcétera, etcétera. Entonces es respetar todos los elementos de la naturaleza, la fauna, la flora, no andar también como saqueando, extrayendo animales, plantas, eh, especies exóticas, qué sé yo, de a los lugares donde vamos, ¿no? Eh, y, y bueno, con todo lo demás que he mencionado, no bradar, no sin, sin rellenar, no destruir paredes y demás. Aun cuando tengamos el permiso del dueño, siempre intentar no destruir demás, no saquear objetos antiguos de iglesias, haciendas y casas coloniales, respetar el entorno natural y la fauna local y mucho menos nunca realizar investigaciones en ruinas arqueológicas o propiedad de la nación protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Que me digan, mira, ahí en este asentamiento, ahí hay algunas muestras de que alguien vivió hace mucho tiempo aquí. He encontrado figuras, he encontrado cerámicas, flechas, puntas de flechas, este, etcétera, etcétera. Entonces vamos a, a, a o sea, excavar y empezar a, a saquear, porque eso es un patrimonio nacional, está protegido jurídicamente esta parte sí está más uh, contemplada en la ley ¿eh? si sí está más uh, operativa no es tanto como la reglamentación de los buscadores de tesoros y la actividad de buscar tesoros que si hay un reglamento después lo vamos a hablar sobre este tema pero sobre el patrimonio cultural piezas arqueológicas de interés histórico y cultural de méxico al menos en este país méxico si sí, el ina es más estricto si sí, protege más el patrimonio y no nos vayamos a meter en un problema serio ya ha habido casos Sí, de personas que han sido pues eh, puestas a disposición de la autoridad judicial porque les han, han sido sorprendidas saqueando este tipo de lugares prehispánicos. Que en todo caso nuestra obligación sería pues notificarlo a Lina y vienen las investigaciones y demás. No, eh, además acuérdense son delitos federales. No estamos hablando de cualquier delito, colegas prospectores. No estamos hablando de faltas administrativas, saquear estas... Eh, figuras prehispánicas e inclusive comercializarlas, inclusive mandarlas al extranjero, eso es peor todavía, es patrimonio local, nacional y se deben de quedar aquí, se deben ser exhibidas en museos, hay, hay muchos como mitos alrededor, yo soy antropólogo social, yo conozco gente muy allegada de Lina, eh, en realidad, el INA, como en todo, es una institución pública, habrá personas que no se conducen del todo de manera apropiada y otros que sí. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría lo hace de manera apropiada, ¿sí? Porque de repente el, el expoliador, buscador de tesoros o detectorista que justifica eh, saquear... Eh, patrimonio cultural prehispánico. Porque, porque los arqueólogos de Lina son muy transas y también tienen toda una red de mercado negro que comercializan sus piezas. Híjole, yo he escuchado mucho de esto, pero créanme, no es así tampoco. Eh. Eh, yo, yo no dudo que haya habido personas que, que se conducen de esta manera. O sea, no, no lo pongo en, en tela de juicio. Pero yo puedo decirles como antropólogo y nuevamente y, y ha llegado a personas que que, que laboran en el INA, que esto también es mucho de mito, ¿eh? la, la gran mayoría trabajan de manera transparente, honesta, entonces no se arriesguen, acuérdense, reitero, es delito federal no se les ocurra saquear o comercializar el patrimonio nacional, mejor denúncienlo, eh, así como TIP, y eso, esto en palabras de un antropólogo físico, de Lina, eh. eh, al menos en la legislación nacional en México, si tú, si tú posees ya algunas eh, figuras prehispánicas, cerámicas, eh, ídolos y demás, que encontraste en tu propiedad, en tu terreno, el INA no te va a meter a la cárcel, el INA no va a proceder legalmente contra de ti, el INA no te las va a incautar tampoco, Sí, eso es también como un mito que se, ha, que se ha venido diciendo mucho en nuestra comunidad. Eso no es cierto. Yo ya lo consulté con los expertos de Lina. Lo que hace el INAH es que levanta un registro. ¿sí? O sea, de entrada y de ley, esas, esas figuras prehispánicas que tú localizaste no te pertenecen. Obviamente si son genuinas, porque también hay un mercado negro sobre, sobre falsificaciones. ¿eh? Figuras falsificadas y hay que tener cuidado. ¿No? no toda aquella figura que te llega a las manos es meramente genuina, pero bueno, en, en el caso de que tú las encontraste en tu terreno, así in situ, es decir, excavando por alguna cuestión, no sé, muy ajena a la búsqueda de patrimonio histórico de este tipo de figuras y demás y accidentalmente diste con ellas y las tienes ahí en tu sala guardadas en tu cuarto, no hay ningún problema, pero de entrada de ley esas figuras no te pertenecen, aunque hayan estado en tu terreno. Esa le pertenece a la nación, es patrimonio cultural, ya lo mencioné. Lo que sí puedes es conservarlas durante toda tu vida. El INAH no te las va a quitar, colegas. Ahora bien, si son, uh, si son hallazgos arqueológicos muy importantes, de mucha elaboración, de que le da mucha información para, a, a, la, a la autoridad del INAH, a los arqueólogos y antropólogos, para seguir enriqueciendo el, el pasado histórico de nuestro pueblo, de nuestra cultura, Sí te las pueden quitar, pero si son figuras simples en tamaño, en elaboración y eso, no te las quitan. Lo que hace Lina es que te los retira por unos días y ellos lo, lo, lo meten en un registro, en un inventario. ¿sí? Eh, le toman fotografías, medidas, eh, algunos datos de material con el que fue elaborado, la, la antigüedad aproximada, el peso y demás. Y te lo regresan. ¿sí? Eso es bien importante, te lo regresan. Ya queda en el registro, inclusive cuando se vaya a montar alguna exposición, y esto me dijeron en el INA, cuando se vaya a montar alguna exposición, te pueden solicitar vía escrito, sí, que si les prestas tus piezas, para que ellos las exhiban en esta exposición, cuando termine el, el, la temporada del museo de la exposición, te las vuelven a regresar, ya no te las quitan, eso, eso que quede muy claro, porque si sí, de repente se dice no, es que Lina va a venir, me va, hasta me va a meter a la cárcel, no, no es así, tampoco es tan exagerado, entonces siempre procedan con, con mucha cautela, para mejorar nuevamente esta, esta esta, mala fama que a veces nos hemos ganado nosotros mismos, honestamente, ¿no? pero también pues para asegurar, cómo vamos a proceder de manera correcta cuando pues, de repente nos en, encontremos con este tipo de situaciones. ¿no? Una cosa es encontrar una moneda antigua, es, bueno, ahí está, ya me la quedo, ¿no? pero otra cosa es encontrar ya algún patrimonio cultural prehispánico, entonces eh, eso ya va a depender y hay que estar siempre bien informados. Yo por ello los invito, revisen bien eh, la página de internet de Lina, vean la legislación que hay al respecto, si, si tú eres dado a... A rescatar estas piezas y comercializarlas, ten cuidado. Mejor, mira, revisa bien la información. Sí, este. Y, y inclusive hay correos de contacto donde gente les puede responder y, y los pueden asesorar de mejor manera. Pero bueno, ese es el punto número 3. Sí, punto número 4 de nuestro código de ética de, de todo buscador de tesoros. Evitar encender fogatas. Y cuando sea necesario, hacerlo en lugares seguros y al terminar cerciorarnos de apagarlas completamente. Yo he sabido un par de ocasiones de personas que fueron al cerro a detectar a, 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 a los costados de los caminos reales, porque los caminos reales, ustedes saben que cruzaban las montañas, las serranías, se, se perdían ahí entre, entre las montañas, los lugares ya muy apartados de las zonas habitadas por los seres humanos, ¿sí? Y bueno, y de, de buenas a primeras, eh, pues ahí dejaron una fogata encendida. Inclusive con un pequeño colilla de cigarro estoy fumando después de comer, de, de una jornada extenuante, de estar con mi detector rescatando reliquias, monedas antiguas. Estoy fumando y ya me lo terminé y se me hace tan fácil con los dedos arrojar la colilla. Y vámonos, dejo la fogata encendida, la colilla ahí, el pasto está seco, hace calor... Um, de repente se ven los cerros incendiados los cerros no solamente un área los cerros completamente se ve ahí toda la, la humareda imagínense el daño a, a la fauna, ¿sí? a la flora a los animales, al patrimonio las tierras, los ejidos de las comunidades, en fin, no sabemos ¿eh? a veces no dimensionamos bien entonces esto inclusive entra como un punto, el número 4 dentro del código, porque ha generado problemas en algunos países, por ejemplo España yo revisaba un, un foro de buscadores, de, de, pero más bien de detectoristas en ese país, está muy controlada esta parte, porque sí ha habido casos de detectoristas que han provocado incendios forestales, en esos países donde tienen más densidad forestal, más bosques sí, y, eh, y se destruye mucho eh, estos ecosistemas y demás por, por un descuido así, por una, una omisión también una negligencia de nuestra parte no nos cuesta nada apagar nuestra fogata, echarle un chorrito de agua no nos cuesta nada pisar bien la colilla cerciorarnos de que no, no quede ninguna brasa que vaya posteriormente a generar un, una, una situación de estas de incendio ¿no? bueno ese es el punto número 4 pasemos al punto número 5 recoger la basura en el lugar de investigación si ¿Sí? ya lo mencioné hace un momento he llegado a, a, a lugares donde soy invitado, ya hasta vienen los dueños con nosotros en la camioneta todos bien emocionados y hasta el mismo dueño a veces se sorprende de ver la cantidad de basura que hay en su propiedad si, ¿Sí? ya lo mencioné, latas de cerveza botas de refresco de plástico latas de atún, bolsas de, de pan blanco, en fin Toda una basura que se genera y que el dueño no tiene por qué recibirla. A nosotros no nos cuesta más que volver a agarrar una bolsa, meter toda nuestra basura y nos la llevamos de regreso. ¿sí? Eh, y además eh, eh, la, la idea aquí que, que se enfatiza es que cuando nosotros acudimos a estos lugares siempre hay como un registro de nuestra presencia. Puede ser la basura. Puede ser lo que destruyamos a nuestro paso, ¿sí? De repente hay un arco ahí romano muy bonito en una entrada de una antigua hacienda ahí derruida, perdida en la montaña, en, alguna, este, en algún valle por allá donde ya casi no pasa gente y ese arco romano que es un patrimonio arquitectónico que se está derrullando con el tiempo pero llego yo y le doy acelera al tiempo, no le doy una ayudadita al tiempo entonces llego con, con la barreta y destruyo esa cantera eh, porque sospeché que arriba hay un tesoro porque mi detector me está señalando me está dando un pitido muy insistente pero los detectoristas saben bien que las paredes de adobe, de ladrillo contienen muchos minerales porque como fueron cocidas en horno y demás este, los minerales están muy presentes en esta composición, en este tipo de material entonces es un pitido si no lo sabes operar es un pitido por doquier y, y piensas que por doquier hay tesoro si no es así destruyo el arco romano destruyo el patrimonio arquitectónico cultural histórico destruyo esa edificación de siglos que aún todavía estaba erecta y de repente no pues no hubo tesoro pues ahora me paso acá acá está pitando pum. ahora destruyo de este lado no eso no es correcto, eso no está bien aunque no conozcamos al dueño aunque inclusive yo pueda decir no me importa el dueño, bueno pues no es por tanto el dueño sino también por esta imagen que debemos de respetar, debemos de ser cuidadosos en ese sentido ¿Sí? siempre tratar de no deteriorar más la imagen del buscador de tesoros, nuevamente y no me canso de repetir, si es necesario confirmar una señal, adelante pero el dueño te, te debe decir explícitamente, va adelante, hazlo golpea con la barreta ahí Sí, pero y después restaurarlo también, no solamente es destruir por destruir. Bien, ese es el punto número 5, punto número 6. Si tenemos éxito, es decir, si localizamos un tesoro, colegas, si toda nuestra capacidad organizacional con nuestro equipo, nuestros detectores y demás, las personas involucradas procedemos con éxito y localizamos un tesoro, proceder conforme a la legislación local y federal en la repartición de lo localizado. Es común evitar estos detalles, es común decir, ah, pues ahí este, pues ni le reportes al dueño, no, Mira, encontramos este dinero, encontramos estos valores, no, pues ni le digas nada, vámonos y sube las cosas a la camioneta y nos vamos, cuáles viles bribones, eso está mal, eh, insisto, nos seguimos quemando, nos seguimos dañando a nosotros mismos en nuestra imagen, entonces, eh, aunque no lo creamos, solo cabe consultar la legislación actual, revisen en Google y si sí hay un código de... de de un reglamento ¿sí? nacional sobre la, la localización de tesoros pero es muy general es muy breve y bueno lea, leanlo revisan y van a ver que deja muchas dudas no está muy actualizado ¿sí? uh, eh, el, esta legislación que les menciono ¿sí? inclusive dice que hay que darle una parte al gobierno. Esta, esta, esta parte es muy controversial. ¿eh? Eh, algunos dicen, yo no tengo por qué darle al gobierno si fue mi hallazgo. Eh, estoy de acuerdo, ¿eh? también yo también estoy de acuerdo con eso. Otros dicen, ah, bueno, pues este. Yo fui el que pedí, tengo el permiso del dueño. El dueño es el dueño de la finca, del terreno. ¿Y por qué el, go el gobierno tendría una participación? ¿El gobierno qué hizo para que yo.? ¿Qué hizo para merecer que yo le voy a dar una parte de mi repartición? Esto está sujeto a mucha controversia, a muchas opiniones. Yo no les voy a dar así como que una respuesta tajante en el sentido de que es así como tenemos que proceder. Cada quien va a, cada quien va a, a valorar de qué manera procede. Si, si decides tú reportarlo al gobierno o si decides no reportarlo. Lo que sí está claro es que sí hay una legislación que dice que al gobierno se le da el 10%, inclusive no se, la legislación no contempla, si no me equivoco, y esto lo consulté desde hace varios años, a lo mejor ya se actualizó, espero que sí, y si no, me estoy equivocando, pero no estaría de más que ustedes revisaran, y si estoy mal, si estoy en lo, in, en lo incorrecto, me lo hagan saber, pero yo todavía hace algunos años la leí, y dice que el 10%, ni siquiera por partes iguales, dice que quienes participen en el hallazgo, es por partes iguales y al gobierno se le da el 10% bien supongamos que no le quieran dar el 10% al gobierno supongamos bueno ustedes lo valorarán cada quien toma sus decisiones no pero por otro lado supongamos que digan a ver yo voy a proceder de manera correcta le quiero dar el 10% al gobierno bueno yo les comento eh, colegas prospectores porque yo ya también lo revisé mucho en, en, la, en la norma no actual y vigente <coughs> Los reglamentos sobre la localización de tesoros no especifican a quién o qué instancias hay que reportar el hallazgo de un tesoro. Punto número uno. Entonces, supongamos localizamos un tesoro, tuvimos el permiso del dueño, todo nos organizamos bien, nos estamos repartiendo de la manera equitativa o acorde como lo nosotros lo, lo acordamos. ¿sí? Pues vamos a darle al gobierno, bien, ¿a quién nos acercamos? A los militares, al gobernador, al presidente municipal, a un diputado, a, al de la tesorería del municipio. O sea, ¿con quién me acerco? Entre tantas jerarquías, figuras, instancias que hay, ¿a quién me acerco específicamente? El código no dice. A la Secretaría de Hacienda, que es el SAT, donde están los, de los impuestos, quizá ahí sería como el lugar más adecuado. Pero el reglamento no te dice exactamente en dónde, y mucho menos si no dice a quién acercarnos, mucho menos dice bajo cuáles van a ser los procedimientos, que se levante un registro igual con notario, que se haga, que se dé fe de, de, ah, mira, este tesoro localizado está compuesto de estos valores en específico, que se haga un registro, fotografías, qué sé yo, que se notaría y que diga, bueno, específicamente esto le corresponde al gobierno y luego el gobierno qué va a hacer con ese dinero, qué va a hacer con ese valor, supongamos que recibió 100 centenarios, supongamos, ¿no? poniendo una una, este, un ejercicio imaginario, un posible escenario. ¿Y el gobierno que hace con 100 centenarios? ¿De qué manera lo va a meter a, la, a, a las arcas de la nación o del municipio? ¿Cómo lo va a transparentar de tal manera que yo me cerciore que se va a hacer un buen gasto, una buena inversión social? a ah, Pues meterle dinero aquí a remodelar estas calles, a poner luminarias en esta colonia. O sea, ¿cómo sé yo? ¿De qué manera se va a hacer uso de este presupuesto? No está en la ley. Insisto, si ustedes ya tienen un dato más actualizado, donde sí se especifique, háganmelo saber, porque necesito actualizarme. Pero hasta donde yo tengo entendido, no está en la ley esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué pasaría con ese dinero, con esa parte de la repartición que le queda al gobierno, ese 10% que indica la actual ley, ¿sí? Pues no se sabe, finalmente no se sabe. ¿A dónde va a ir a parar finalmente ese dinero? No sabemos. sí. ¿Tenemos derecho a dudar? Pues claro que sí, a desconfiar también. ¿Qué tal si se lo quedan ellos? Bien, esa podría ser una posibilidad no deseable, obviamente. O, o a lo mejor si lo destinan bien, le dan un buen uso y levantan una primaria nuevamente. Hacen un gasto social benéfico para la sociedad. Pero tampoco hay, no repito, tampoco hay como un procedimiento muy claro y transparente de, de cómo sería ese tipo de... De situaciones y cómo se llevaría a cabo por parte de los pues de la autoridad misma. Entonces, eso ya lo, yo lo yo recomiendo que ustedes ya lo valoren, ustedes lo, lo sometan a discusión. No reportarle al gobierno. Va en contra del reglamento, sí. Pero también reportarle al gobierno. No se especifica de qué manera eh, puntual va a ser el procedimiento. ¿Cuáles van a ser este, las formas de transparentar todo eso? Tampoco. Entonces es necesario que sigamos avanzando en estos temas. Que sigamos este, debatiendo y profundizando. pues porque, y también inclusive con los gobernantes los legisladores que no están al día en, en estos temas ¿no? estos son a grandes rasgos, este, estos seis puntos colegas son a grandes rasgos el código de ética de todo buscador de tesoro, si se dan cuenta son razonables, si se dan cuenta no se les está exigiendo nada más allá que, pues, que respeten lo ajeno ¿sí? que nos conduzcamos con transparencia a todos nos gustaría este, que, que, que se nos considerara con honestidad cuando por fruto de nuestro esfuerzo, nuestra experiencia que nosotros desarrollamos a lo largo de estos años, este, pues nos corresponde algo de manera legítima y listo, a todos nos gustaría que así fuera, ¿no? Eh, entonces, pensando siempre en el otro, pensando en, en, en la imagen, en, en la fama que tenemos como comunidad de buscadores de tesoros, para no dañarla más, porque sí, se comienza a ver como que somos nuevamente saqueadores, eh, poco honestos y demás entonces vamos a echarle ganas y de esa manera bueno yo concluyo les agradezco mucho este haberme acompañado hasta aquí y bueno nos vemos el siguiente fin de semana con otro podcast nuevo ya va a ser un relato una experiencia qué sé yo y seguimos en, en, en marcha en este tema tan apasionante y hermoso que tengan todos una excelente tarde y hasta la próxima saludos colegas prospectores